0: Vous aussi, laissez votre message à Sana Blanger au 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, Europe 1. Bonsoir Sylvia.
1: Bonsoir ma chère Salah, vous allez bien
0: Ça va et vous-même.
1: <rire> Comme dit la chanson que vous venez de passer et oui. Shakespeare également, oui tout est merveilleux et vraiment félicitations de votre belle émission, libre antenne. Merci. Et c'est toujours très très intéressant. Si vous permettez, mon amie Christiane vous écoute, elle, tous les soirs. Et elle m'a suggéré de le faire aussi, car elle croit toujours aux contes de fées. Et elle m'a dit, tu sais, il y a beaucoup à apprendre sur la vie dans l'émission Libre Antenne. Et, et moi, j'adore la radio aussi. Donc... <rire>
0: eh bien, merci beaucoup. Une pensée donc, à Valérie Darmon, à Olivier Delacroix, qui participe au, au succès de... De, de cette émission. Merci infiniment Sylvia, vraiment. En effet. Qu'est-ce qui vous arrive
1: euh, Eh bien là, il m'arrive d'être dans votre émission et je dois <rire> dire que je, je suis très touchée par, euh, par l'émotion euh, parce qu'en fait, ce qui se passe en ce moment, c'est que j'ai du mal à être publiée et, et je demande de l'aide pour accueillir des clients, des lecteurs pour Marie Norris la trilogie pour tout public et jeunes adultes, mmh. euh, où j'ai essayé d'allier les traditions et l'innovation. Alors, pourquoi est-ce aussi essentiel pour moi ben, D'une part parce que je, je pense que plusieurs euh, éléments expliquent cela. Le premier, c'est que j'ai vécu une vie avec un léger syndrome d'Asperger, euh, pour lequel j'ai été diagnostiquée tard. Donc, j'avoue que cela m'a posé pas mal de, de problèmes, voire des mmh.
0: oui, oui, vous connaissez, je pense. Oui, alors c'est une forme d'autisme hein, qui, qui se caractérise pardon, par, euh, bah, par exemple des difficultés dans les interactions sociales, euh, dans la communication non-verbale aussi. Hein, pas, pas simple euh, la compréhension des émotions vous qui parliez des émotions donc euh, voilà donc les, les personnes qui sont atteintes d'Asperger sont souvent euh, euh, elles ont souvent des intérêts un peu euh, euh, spécifiques ou des comportements euh, assez répétitifs avec euh, alors il n'y a pas de déficit intellectuel hein, je, je le précise ni de retard dans le langage mais euh, mais c'est vrai que voilà c'est euh, c'est surtout des difficultés à, à je dirais s'épanouir et à s'intégrer dans la société
1: oui, oui, en effet. D'abord, par exemple, euh, vous parliez des interactions entre les gens. Et dans mon cas, je ne peux parler que, que de mon cas, car je ne suis pas une thérapeute. Euh, je, autant en mathématiques, les, tout ce qui est algèbre, lire les symboles ne me pose pas de problème, mais de décoder euh, les, le langage verbal des gens, le, les, ce que disent les gens, même quelquefois, pourtant, j'ai une compréhension du langage. Je pense. Euh, excellente, eh euh, l'asperger nous, nous empêche de, de, de vraiment comprendre ce que veut la personne
0: en face mmh. et on peut avoir l'air ou indifférent, Absolument. ou stupide. Alors stupide, et... je ne serais pas allé jusque là, mais effectivement il peut y avoir une <rire> forme d'apathie, d'apathie en fait de ne pas comprendre l'émotion, enfin on néglige totalement l'émotion qui, qui peut s'exprimer en face, hein, donc c'est l'apathie. Euh, effectivement. Est-ce que vous avez un exemple concret Parce que moi j'aime bien les exemples concrets pour que les éditeurs également comprennent encore plus l'impact ou en tout cas euh, voilà, les situations dans lesquelles on peut se retrouver quand on, quand on souffre du syndrome d'Asperger que vous appelez Asperger. J'aime beaucoup. Oui,
1: Asperger, oui, parce que je trouve qu'il faut avoir de l'humour dans la vie et en plus j'aime beaucoup l'eau, c'est mon élément. Ah ben vous voilà. parliez d'éléments répétitifs et moi je suis nageuse de longue distance donc je je ne compte même plus la quantité de mouvements de bras que je peux avoir fait dans ma vie. Ouais. Je pense qu'il y en a peut-être pas autant que les feuilles dans les arbres, mais quand même non, vraiment beaucoup.
0: C'est très jolie image. Et,
1: et non, non c'est-à-dire que quelquefois, ça peut être juste ennuyeux. Par exemple, une fois, j'étais dans un, un, une, une réunion professionnelle. Enfin, même, ça m'est même arrivé deux fois. La première fois... Euh, je voulais contacter quelqu'un pour des raisons professionnelles, et j'ai vu son supérieur, qui me connaissait, qui m'a fait signe de ne pas venir, parce que la personne était de très mauvaise humeur, je ne sais pas pour quelle raison, et moi, je n'ai pas compris, j'y suis allée franco, je me suis fait jeter, mais vraiment, euh, j'ai dû aller courir dans les toilettes, pleurer, parce que, bon, voilà, quoi, elle qui coule, enfin, tout, mmh. voilà, après, c'est très comprends. drôle, quand on le voit après, mais bon, euh, ou, ou une autre fois où j'étais aussi dans une réunion. Non, là, c'était un genre de une réunion mondaine. Et puis, j'étais avec ma, ma fille qui est adorable. Je pense qu'on était assez mignonnes toutes les deux. Et puis, quelqu'un de très important euh, est venu vers nous pour nous demander qui nous étions. Et alors là, une... Une, une frayeur épouvantable. J'ai couru, mais vraiment couru. J'ai dû penser que j'étais complètement timbrée euh, vers quelqu'un que je connaissais euh, en, en, en plantant là cette personne importante qui, venait, qui faisait le geste de venir vers moi. Et après, il y a eu des choses, enfin, ou avant, mmh. des, des tragédies, parce que quelquefois, on peut faire aussi de la projection. Et moi, j'ai été enseignée... Euh, comment dire euh, Avec des valeurs euh, de bienveillance de, voilà, de, et, et même d'ultra-sensibilité, même si on a l'air indifférent. En fait, de, on, on souffre beaucoup de ce que les gens nous disent ou de, de la souffrance d'autrui que l'on porte aussi sur soi-même. Oui. Et, et de se tromper au point d'avoir vécu une situation avec des gens qui se passent très bien et de croire à peu près la même situation avec d'autres gens qui n'ont rien à voir avec les premiers mais on ne se rend pas compte et, et là c'est au contraire euh, le, le, le cauchemar quoi. donc euh, on se met quelquefois dans des situations euh, mais, mais vous devez connaître aussi d'autres exemples de ce type j'imagine
0: Vous, parce que c'est vous qui m'intéressez Sylvia euh, si, si, comment, comment est-ce que vous avez euh, appris ou en tout cas découvert que vous aviez le syndrome d'Asperger
1: ah, hélas
0: <rire> ou, 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 ou tant mieux,
1: je ne sais pas. Oui. Ben, en fait, après euh, toute une vie où, où je suis passée à côté de ma carrière, euh, où j'ai été confinée dans des, dans des missions, mais grâce à Dieu, je les amais, oui. de freelance d'écriture, des petits boulots, euh, donc de vivre dans un, un, un demi-monde, dirons-nous, euh, lorsque j'en parlais à des amis... Euh, je veux dire, les gens ne, compre ne comprenaient pas. Et donc, c est, c est, on, on accumule aussi de la souffrance parce que les gens ne comprennent pas. Ils me disent, bon, attends, tu ne bois jamais d'alcool, euh, tu, tu es sportive, tu, pourquoi es-tu dans cette situation que, que, que se passe-t-il ouais. et, et, et donc, euh, j'ai une amie qui est psychothérapeute et qui m'a dit, mais tu sais, toi, tu es un léger aspergé. Ah, alors là, pour moi, ça a été la lumière.
0: Donc, il donc, n'y a, y a pas eu de vous n'avez pas poussé plus loin, vous n'êtes pas allé... Euh, parce que, 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 quelle signification ça a finalement pour vous d'avoir ce syndrome, même léger soit-il, mais présent Quelle signification ça a pour vous, au final
1: bah, Vous savez, quelquefois, on, comment dire, on peut lire des situations a posteriori mmh. et on peut croire que quelque chose qui n'est pas bon, euh, finalement, devient quelque chose de bon. Et, et donc, il se trouve que finalement, ma vie... C'est passé à lire, à apprendre, comment oui. écrire, oui. à écrire pour d'autres, hein, même des gens très importants. Euh, J'ai écrit pour l'Agence spatiale, tout en anglais, des programmes d'hydrologie. J'ai écrit pour le Centre national de la recherche oui. scientifique, oui. pour des marques de prestige, donc des, 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 des choses importantes pour les gens à qui je l'ai fait. Et je l'ai fait de tout mon cœur. Et puis finalement, euh, quand on m'a parlé de cet asperger, j'ai compris que tout ce que j'avais vécu, qui était euh, euh, bizarre, euh, étrange, finalement pouvait prendre une autre perspective si je considérais l'écriture comme un apprentissage de ah oui, moi-même. Je comprends. Et, Et
0: c'est voilà. ce qui vous a inspiré, donc
1: euh, bah, Ce qui m'a inspiré en fait, c'est surtout d'essayer de... De, 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 comment, quel mot de, de traduire de, enfin c'est la transmission la transmission de, de certaines valeurs bien sûr que tout le monde aime euh, les valeurs d'appréciation de, de la nature, de, de l'amitié de la coopération euh, d'essayer de rechercher la paix dans les situations la progression euh, donc je, je crois que c'est l'envie d'essayer de transmettre euh, tout cela
0: ça c'était votre objectif en l'écrivant voilà. Oui. Et surtout, justement, c le sens. Parce que
1: une assistante sociale m'a dit « Ah, mais vous devriez écrire votre histoire, c'est incroyable ». C'est vrai qu'elle te... a commencé d'une façon assez drôle, même si c'est tragique. Voyez-vous, j'habitais, quand j'étais petite fille, chez mes grands-parents, avec oui. ma maman, puisque mes, mes parents n'avaient pas beaucoup de fonds, et en plus, mon papa était au service militaire, et, et par conséquent, mes grands-parents avaient un petit jardin et j'étais toujours là avec le, le joli chien Diane parce que pas mal de gens passaient dans un petit sentier et moi j'étais très bavarde, j'aimais beaucoup parler avec les gens et, et en fait il y avait des travaux juste devant le, le jardin et un jour une grue a, a, a cassé son câble et la benne. Euh, est tombée sur la porte du jardin le, le, petit, euh, le petit portillon où je me tenais toujours tous les voisins sont venus et ont dit oh, la petite, la petite ah, mais oui. la petite ce jour-là avait été très têtue je n'avais pas voulu absorber rien du tout et ma maman m'a dit ah, tu ne veux pas prendre ton repas très bien, pas de sortie ah, oui. donc ce jour-là je n'étais pas ah, dehors heureusement. et le plus drôle c'est que cette, cette euh, grue elle transportait de la houille ah oui, d'accord. <rire> en effet. Je trouve, je trouve ça très amusant parce que je j'ai vraiment, vraiment évité la ouille ce jour-là, mais la, la grosse ouille.
0: ouille, parce
1: que, ouille oui, oui, oui.
0: Oui, oui, oui. Exact. <rire> <rire> Donc, euh... Euh, voilà. Vous nous avez contacté pour nous expliquer qu'en fait, vous recherchez un éditeur. C'est cela Vous fait, souhaitez euh... être, voilà. être édité. Alors, moi, j'ai juste encore quelques petites questions. De quoi parle votre livre alors
1: ah, C'est très gentil de, de me le demander, je, je vous en remercie beaucoup. C'est normal En fait, euh, bon, comme je vous le disais, j'ai toujours beaucoup écrit, sans jamais essayer de, de publier. Et puis là, euh, au moment où, où on m'a donné ce diagnostic, et où les choses, le puzzle s'est mis un peu en place dans ma tête, parce que je crois que l'asperger fait beaucoup d'introspection. Vous avez dû en entendre parler, je pense.
0: Oui, mais continuez.
1: Et, et donc, bah, pendant presque dix ans, j'ai décidé d'écrire justement en, en, en utilisant des souvenirs que je pouvais avoir qui sont amusants, mais sans me citer moi, parce que je veux dire, je, je, ne, je, je, ne, bon, je suis très heureuse de parler de moi avec vous, mais je pense que, enfin, dans ma conception de la littérature, c'est pour essayer de distraire les gens, de transmettre des choses, euh, d'échanger, quoi. Oui, et en, en tout donc, cas, euh... ce n'était
0: pas un autobiographique, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Non. Voilà. non, je ne voudrais pas faire quelque chose C'est un livre romancé, en fait, que vous avez fait.
1: Bon. En fait, c'est une fiction d'aspiration Jules Verne. D'accord. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de, de, de respecter certaines traditions, parce que ça se passe au départ dans un village, mmh. et comme j'aime les, les plus beaux villages de France, et les autres aussi, euh, c'est un village qui est très, très pittoresque, où justement, les touristes viennent, se font des selfies, etc. Et, et donc, c'est l'histoire de deux lycéens qui sont très farceurs. Et une collègue de classe qui est très sérieuse, qui euh, sont dans ce très joli village. Et alors, par euh, une péripétie, ils sont projetés dans un autre univers, ce qui arrive souvent dans les fictions pour les, je les, les jeunes adultes, les familles, oui. dans un univers qui s'appelle Marie Norris. Et donc là, en fait, tout, toute leur, euh, leur perspective change. Ils découvrent le plaisir d'apprendre, ils, ils rencontrent des nouveaux amis, et puis, comme dans toutes les les fictions d'aventure, ils se battent pour défendre le pays de la barbarie et, et de Gredin qui veulent trans, qui transforment les enfants en esclaves. Alors en filigrane, bien oh, sûr. Marie Norris. Marie Norris. M a r i n a-U-H-R-I-S Marie Norris, ça c'est le nom de la trilogie et donc le premier volume qui nous occupe aujourd'hui s'appelle Pétrel et le Goustrophédon. alors c'est un nom un peu compliqué mais je, il m'a plu donc j'avais envie de voilà, et pour le moment en fait je me suis fait refuser par tous les grands éditeurs et, et, les, et même les moins grands et j'ai quand même trouvé un petit éditeur qui s'appelle Édition Maya ah, oui, mais... oui, je suis vraiment très heureuse. Mais avant de lancer sur les, les, les 300 librairies, etc., euh, il me demande de passer d'abord par une plateforme culturelle dédiée à ses livres qui s'appelle « Simply Crowd », où je dois réussir à trouver une cinquantaine de clients pour mon premier volume. Je comprends. Et, et donc voilà. Quoi. Donc pour terminer sur l'histoire, je refais une boucle. Euh, donc finalement, Marinerie c'est une nature magnifique. Et puis elle vogue aussi sur d'incroyables galions. Et dans le deuxième tome, les vaisseaux sont encore plus étonnants. Parce que dans le premier volume, évidemment, je suis obligée d'exposer de, un petit peu le cadre. Monsieur, euh, et puis de, de préparer oui, toutes, les, je comprends. Voilà, tout, toutes les surprises qui vont venir. Alors le bouche ça vous dit quelque chose comme nom Absolument pas.
0: <rire> Absolument pas. Là, j'ai l'impression de me retrouver un peu dans, dans le. Vous savez, les histoires d'Harry Potter où en fait on parle de pouf euh, souffle, enfin des noms un peu un peu un peu bizarres. Mais là, non, non, je ne connais pas votre univers, mais j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus, Sylvia. <rire>
1: Ben écoutez, je, je, je relis beaucoup de, de classiques, que ce soit euh, justement Jules Verne, que j'aime beaucoup, ou Alexandre Dumas, et je remarque que dans les anciens livres, on mettait du vocabulaire en bas des pages. Ou... Alors, oui. le boustrophédon, en fait, j'ai pris des libertés avec le langage, c'est vrai. J'aime beaucoup les langues antiques, donc j'ai appris euh, les, les hiéroglyphes de l'époque Middle Egyptian, c'est-à-dire que à peu près à moins, moins 3250 euh, avant Jésus-Christ. Oui. Et à l'époque, oui, l'Égypte était monothéiste. Elle était monothéiste. Mm -hmm. et, et donc, euh, euh, j'ai aussi euh, travaillé, et je travaille toujours vers l'hébreu le, le, antique, pour essayer de trouver un petit peu les racines, les racines des mots. Vous savez, il y a ce grand artiste qui a fait une... Je ne me rappelle plus qui... qui, qui ce n'est pas Matisse, Magritte. Euh, qui disait ceci n'est pas une pipe avec un dessin de pipe, effectivement. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Et alors cette, ce travail sur le, le langage qui m'occupe euh, au même titre que mon approche mathématique des choses et, et mon mon approche de contemplation de la nature et, et, de, et de bienveillance pour les gens euh, m'a conduit à penser que effectivement dans les langues euh, antiques on a cherché une certaine adéquation entre l'objet. Et l'objet et le mot, par exemple. Alors,
0: en parlant d'objet et de mots, je vous propose juste une toute petite pause qui va je, probablement je parler d'objet et de mots. A tout de suite. En toute confiance, appelez maintenant Sana Blanger au 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, Europe 1. Sylvia, que nous retrouvons, qui, qui a écrit une trilogie. Hein, euh, euh, vous avez trouvé un éditeur. Euh, Petit éditeur, hein, vous nous avez dit qu'il s'appelle Maya. Euh, le, titre, le titre de votre trilogie... Le titre oui, de... alors la ouais.
1: trilogie, c'est Marie Norris. Alors, ah bah oui, d'accord, c'est
0: petite... le nom de, de la trilogie en fait. D'accord, je pensais que c'était uniquement le lieu où se trouvaient les enfants euh, qui devaient donc lutter contre... Euh... D'accord.
1: Oui contre la barbarie, contre l'esclavage des enfants. Enfin, vous savez, tous ces grands thèmes qui, qui intéressent tout le monde aujourd'hui. Je veux dire, le, le, les enfants qui sont esclaves, j'ai fait aussi beaucoup de suppléances dans les classes et on voit que euh, dans certains pays, malheureusement, les enfants sont toujours très très maltraités, euh, voire pire. Donc euh, mmh. je pense que c'est un, un combat... Euh, vraiment très très important de défendre les enfants, de défendre l'alimentation des enfants et, et des personnes faibles. Et donc, euh, je, effectivement, euh, c'est un, euh, un de mes axes qui, qui me tient beaucoup à cœur. Donc je reviens sur le titre du premier volume, donc pétrel et le boustrophédon. Alors juste une petite parenthèse, vous savez que j'étais euh, au départ euh, quelqu'un qui travaillait pour les marques. Et donc le lien entre la marque Renault, par exemple, les automobiles, oui. et les hiéroglyphes, c'est que R, le, le losange de la lettre R que l'on trouve sur les véhicules Renault, c'est le symbole ou le... Le, oui, le symbole de la communication avec la forme de la bouche ou de l'œil. Et c'est aussi le premier son que tout bébé sur la planète émet. Ensuite, un bébé dit « d, 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 et la lettre « D, euh, eh bien, c'est une petite main. Mm -hmm. Et donc, ces racines de la langue, euh, évidemment, ça m'a fait me poser beaucoup de questions. Alors, le boustrophédon, en fait, c'est le nom d'une langue dont Antique. les mots pourraient se lire. À la fois de droite à gauche, de gauche à droite, à l'oblique, dans n'importe quel sens. Et évidemment, puisque c'est de la fiction, j'ai pris une très très grande liberté, puisque dans ma fiction, ça désigne autre chose. Ça désigne quelque chose qui est un, un matériel d'éléments climat, et qui est un genre de, de, de super, euh, super galaxie de, de satellites ou de GPS, et qui permet de gérer justement les éléments et le climat dans ce pays de, de Marie-Norris. Et, et puisqu'il y a euh, tous ces grands galions à faire, euh, à faire voguer, donc euh, on, a, on a besoin de, de connecter avec quelque chose qui, qui reçoive les informations des éléments. Comme vous le savez, il y avait ce grand professeur américain, Claude Shannon, qui a inventé la théorie de l'information pour dire que tout est information.
0: Merci infiniment pour, pour euh, tout, toute cette culture que vous avez. On sent que vous avez bien, bien travaillé. En tout cas, le, 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 la, la trame, euh, l'histoire, euh, franchement... Euh, euh vous, vous pouvez nous l'envoyer déjà, hein, si vous le souhaitez, Sylvia. Moi, je serais ravie de, de, de le lire. Euh, dans tous les cas, on espère... J'imagine que nous allons le mettre sur la page Facebook de, de la Libre Antenne. On me dit oui. Donc, euh, on pourra mettre un lien. Vous avez probablement un lien ou quelque chose qui, qui permettra de, de vous mettre en avant par rapport à ce livre. En tout cas, on vous souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de succès. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'autre, Sylvia
1: ah bah écoutez, d'avoir d'autres entretiens avec vous, ma chère Salah. Et, et si vous le permettez, bon j vraiment, je suis très sensible aux, aux compliments. Mais bon comme je vous le disais, tant que je n'ai pas euh, euh, comment dire, obtenu que 50 personnes euh, acceptent de, de suivre mon ma proposition littéraire, le livre ne peut pas être édité pour, pour le moment. Mais je voulais... Donc faites un, un maximum,
0: faites un maximum de bruit. Je le répète, il y a <rire> le savoir-faire et il y a le faire-savoir. Donc vous avez très bien fait de nous, nous contacter pour justement mettre en avant votre œuvre. Vous vouliez terminer mm -hmm. avec une, une note oui, un petit peu d'humour, oui. que vous me, vous, vous me
1: demandiez des exemples aussi sur l'Asperger. Par exemple, dans cette fiction, les lycéens, bon, évidemment, se conduisent toujours pas très bien, font des bêtises, rien de méchant, mais et, et ils veulent faire plaisir aux professeurs d'histoire géo. Et ça, je l'ai vécu, vécu personnellement. Et donc, ils décident un jour de nettoyer les globes, vous savez, terrestres, qu'on a dans les, les classes. Oui. Alors, ils veulent faire ça très très bien, donc ils le font au Saint-Marc, et là catastrophe. Le globe se transforme en une banquise blanche qui gomme tout sur son passage. Tous les pays sont effacés. Donc, Au lieu de faire plaisir aux professeurs d'histoire, ils se retrouvent face à une, une autre bêtise. Un autre jour, euh, l'un d'eux est choisi pour faire le, le héros du CID. Et il a une idée lumineuse. Avant de passer sur scène, il se, il se maquille un œil au beurre noir. Oh, au désespoir de la prof de français, je veux dire, qui le voit arriver sur scène. Le Cid, vous imaginez ouais. Le Grand d'Espagne avec son œil au beurre noir, enfin, des choses comme cela. Et la dernière chose, par exemple, c'est le facteur du village. Parce que dans les villages, on aime beaucoup nos facteurs, qui s'appellent Nestor. Mais comme les voisins sont anglais, eux l'appellent « next door », et comme d'autres euh, ouais. disent Pitty, alors au lieu de l'appeler Pitty, il l'appelle Brad parce que Brad Pitt.
0: <rire> et puis next door donc, aussi, c'est de... pas mal. La, la porte d'après. Oh. Merci, merci. <rire> on, on sent la passion. Hein. Merci infiniment, Sylvia. Et puis, bah, je, voilà en même temps que je vous le dis, je croise les doigts et j'espère que vous aurez ces 50 euh, euh, lecteurs qui, qui permettront donc de pouvoir vivre votre rêve. En tout cas, on vous le souhaite.
1: Je vous remercie infiniment vous et toute l'équipe de, de l'émission et bien sûr euh, toute la station Europa. Je vous souhaite tout le meilleur et encore une fois, de tout cœur, merci beaucoup. Merci.